0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten.
1: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 8. Februar und das sind die BILD top -Meldungen. Große Sorgen um Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Wie ziehen wir den Karren wieder aus dem Dreck? Alle Altersgruppen betroffen, Zahl der Grippefälle steigt und steigt. US-Sender planen Sportdienst. Gibt's die WM bald bei Disney? Große Sorgen um Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Wie ziehen wir den Karren wieder aus dem Dreck? Siegfried Russwurm, Boss des größten deutschen Industrieverbandes BDI, hat in der britischen Financial Times eindringlich gewarnt, die Politik der Ampel sei absolutely toxic, hochgradig, giftig. Für die deutsche Wirtschaft. Selbst Wirtschafts- und Finanzminister sagen, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Bundeskanzler Olaf Scholz schimpft vor allem auf die Opposition. Zuletzt warf er der Union vor, null ökonomischen Sachverstand zu haben. Doch wie kommt unsere Wirtschaft wieder in die Spur? Bild sprach mit Deutschlands Top-Experten. Ökonom und IFO-Präsident Professor Clemens Fuß sagte zu Bild, dass die Fülle an Belastungen für die Unternehmen zum Problem werde und viele Ideen zur Lösung verlange. Der Wirtschaftsminister hat zum Teil gesagt, dass Wachstum überhaupt keine Priorität hat. Nun scheint es doch wichtig zu sein. Da wäre eine Klärung erforderlich. Heißt, ein klares Bekenntnis zu Wirtschaftswachstum muss her. Professor Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums und VWL-Professor zu Bild, bei der effektiven Unternehmenssteuerbelastung ist Deutschland mit 29% gegenüber dem EU-Durchschnitt von 19% ein Höchststeuerland. Deutschland mit seinen vielen Unternehmen, die international tätig sind, wird sich so hohe Steuern auf Dauer nicht leisten können. Was die Experten noch sagen, gibt's auf Bild.de. Alle Altersgruppen betroffen, Zahl der Grippefälle steigt und steigt. Deutschland schnieft und keucht, immer mehr Menschen erkranken an einer Grippe. Und das in allen Altersgruppen, das teilt das Robert-Koch-Institut jetzt mit. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf die Woche bis zum 4. Februar. Die Erkrankungen führten zu einer hohen Zahl an Arztbesuchen und Hospitalisierungen. Für die vergangene Woche seien bislang knapp 31.600 bestätigte Laborfälle an das RKI übermittelt worden. 16 Prozent der Betroffenen kamen demnach in ein Krankenhaus. Insgesamt wurden den Experten seit Oktober rund 102.000 Fälle von Grippe übermittelt. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Auch die RSV-Welle bestimmt nach wie vor das Infektionsgeschehen in Deutschland. Von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion sind insbesondere Kleinkinder betroffen, schrieb das RKI. Bei älteren Menschen führten derzeit häufig Grippeinfektionen und deutlich seltener Covid-19-Infektionen zu schwer verlaufenden Erkrankungen. Insgesamt sind die Meldezahlen für Corona weiterhin rückläufig und liegen deutlich unter den gemeldeten Grippefällen. Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen schätzt das RKI für vergangene Woche auf etwa 6,1 Millionen, unabhängig von einem Arztbesuch. US-Sender planen Sportdienst. Gibt's die WM bald bei Disney? Für Millionen Fans könnte es ein Gamechanger bei der Übertragung von Sportevents werden. Laut eines Presseberichts planen die US-Medienriesen Walt Disney, ESPN, Warner und Fox einen neuen Streaming-Service. Start Herbst 2024. Das Angebot hat es in sich. Neben den großen US-Profiligen NFL, NBA, NHL und MLB soll auch die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen sein. Mega Vorteil für Kunden. Anders als bisher müssen sie sich vor einem Sportevent nicht erst informieren, von welchem Anbieter es übertragen wird. Vor allem aber entfällt das Abo für unterschiedliche Streamingdienste. Alles kommt aus einer Hand. Der bislang namenlose Streamingdienst soll auch seine eigene App bekommen. Ob diese auch in Europa zugänglich sein wird, ist bisher unbekannt. Hoffnung für Fans macht die Meldung, dass das Angebot wohl mit Disney Plus und Hulu kombinierbar ist. Details zu Preisen und Co. sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Disney-CEO Bob Iger nennt das Projekt einen großen Gewinn für Sportfans und einen wichtigen Schritt für das Medienbusiness. Fox Corporation-Chef Lachlan Murdoch sagt, wir sind begeistert, dass wir das Sportangebot auf diese neue Plattform bringen dürfen. Opfer muss Bein amputiert werden. NBA-Star sorgt für Horrorunfall. Schlimme Neuigkeiten aus der NBA. Heyman Highsmith von den Miami Heat war in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein Mann das Bein amputiert werden musste. Das berichten US-Medien übereinstimmt. Der Unfall soll am Dienstagabend nach dem Spiel des Teams gegen die Orlando Magic vorgefallen sein. Demnach habe Highsmith einen Mann angefahren, der einem anderen Fahrer geholfen haben soll, der wiederum auf der Straße feststeckte. Der angefahrene Mann befindet sich Berichten zufolge weiterhin in einem kritischen Zustand. Die Miami Heat teilten nur mit, unser Mitgefühl gilt denen, die verletzt wurden. Highsmith fehlte am Mittwoch im Spiel gegen die San Antonio Spurs aus persönlichen Gründen. Der Small Forward spielt seit 2021 für die Heat, Zuvor lief er unter anderem in der Basketball-Bundesliga für die Kreilsheim Merlins auf. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Besorgniserregend und unangemessen vertraut Charles dem falschen Arzt. Er heilt mit Teufelskralle und Ziegenkraut, aber kann er auch dem krebskranken König Charles III. helfen? Nachdem der Buckingham-Palast am Montagabend die Krebsdiagnose seines Monarchen öffentlich gemacht hatte, schaut die Welt auf ihn. Michael Dixon, persönlicher Leibarzt des Königs und Chef des medizinischen Teams der Königsfamilie. Dixon ist für Charles seit 22 Jahren ein enger Berater. Wissenschaftler und Ärzte reagierten entsetzt, als 2023 bekannt wurde, dass der König Homöopathie-Befürworter und Kräuterexperte Dixon nach dem Tod der Queen zum Leiter des königlich medizinischen Haushalts gemacht hatte. Damit übertrug er dem Gastprofessor an der University of Westminster die medizinische Gesamtverantwortung für die königliche Familie. Dixon gilt als großer Verfechter der Komplementärmedizin, also Homöopathie und andere alternative Arzneimittel als Ergänzung zur Schulmedizin. Laut Sunday Times soll sich Dixon einst sogar einen christlichen Heiler in seine Praxis eingeladen haben, und um chronisch kranke Patienten zu behandeln. Er verschreibt außerdem Ziegenkraut gegen Impotenz und Teufelskralle gegen Schulterschmerzen. Ärzte und Wissenschaftler hatten diese Personalentscheidung des Königs 2023 im Guardian als besorgniserregend und unangemessen bezeichnet. Die Kritik nach Dixons Ernennung wurde 2023 so laut, dass der Palast sich sogar zu einer Stellungnahme genötigt sah. So hieß es, Dr. Dixon glaubt nicht, dass Homöopathie Krebs heilen kann, aber er vertritt die Position, dass komplementäre Therapien eingesetzt werden können, vorausgesetzt, sie sind sicher, angemessen, und evidenzbasiert. Doch beim neuen König rennt Dixon mit seinen Ansichten offene Türen ein. König Charles ist klarer Befürworter der Alternativmedizin, wurde 2019 sogar zum Schirmherr der Londoner Fakultät für Homöopathie ernannt. Und noch mehr, bereits 2004 musste sich Charles, damals 55, von führenden Krebsspezialisten Englands rüffeln lassen, weil er sich öffentlich für tägliche Kaffee-Einläufe und literweise Fruchtsaft als wirkungsvolles und alternatives Mittel gegen Krebs ausgesprochen hatte. Ampelalarm bei Markus Lanz. Kühnert wartscht Lindner und Habeck ab. Beim Geld hört die Freundschaft auf. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck schallend abgewatscht. Über Lindners Forderung, den Soli für Unternehmen abzuschaffen, wetterte der Generalsekretär. Da reden wir über siebeneinhalb Milliarden im Jahr und er macht keinen Gegenfinanzierungsvorschlag dazu, wo das herkommen soll. Kern der Kühnert-Kritik, die eh schon 25 Milliarden große Lücke, die wir schließen müssen für den nächsten Haushalt 2025, wird nochmal größer. Da muss man jetzt kein Bundesfinanzminister sein, um zu wissen, das wird nicht funktionieren. Gleich danach fiel der Generalsekretär auch dem Wirtschaftsminister in den Rücken. Robert Habeck hat sich für ein Sondervermögen ausgesprochen, also für eine zweckgebundene zusätzliche Kreditaufnahme für Investitionen. Und er hat das ja an die Union adressiert. Das aber, so Kühnerts Vorwurf, habe Habeck getan, weil er weiß, wenn wir so ein Sondervermögen jetzt einrichten wollten, bräuchten wir eine zwei Drittel mehr. Das macht die Ampel nicht alleine, sondern dafür braucht man auch die Union am Ende. Kühnerts Schlussfolgerung, das ist wahrscheinlich das, was man gemeinhin ein vergiftetes Angebot nennt, weil Robert Habeck kennt die Position der Union zu diesem Thema, die werden das nicht machen. Die Wirtschaftsweise Monika Grimm wies darauf hin, dass die Zweidrittelmehrheit wohl auch nach der nächsten Bundestagswahl für Lockerung der Schuldenbremse nötig bleiben werde. Daraufhin schob der Generalsekretär schnell noch eine Unionkritik nach. Herr Merz hat uns ja mitgeteilt, wir sollen ihn mit weiteren Angeboten zur Zusammenarbeit verschonen, was ich in dem aktuellen gesellschaftlichen Klima für eine unterdurchschnittlich kluge Aussage halte.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Aufregung, um die Bildenthüllung zu den Plänen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir eine neue Steuer auf Fleisch und Wurst einzuführen. Özdemir will damit Gelder auftreiben, um den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voranzubringen. Unklar war bislang, wie hoch der Steueraufschlag pro Kilo Fleisch ausfallen soll. Özdemir sprach auf Ex am Mittwoch jetzt von wenigen Cent, wollte Bild aber keinen konkreten Betrag nennen. Stattdessen verwies sein Ministerium auf die Ampelfraktionen im Bundestag. Eine Kommission aus dem Ministerium selbst hatte bereits in der Vergangenheit einen Betrag von 40 Cent pro Kilo Fleisch genannt, um genug Einnahmen für den Umbau der Tierhaltung zur Verfügung zu haben. Der Geflügelverband hält die Diskussionen um die Höhe der Steuer für absurd, Geflügelwirtschaftschef Wolfgang Schleicher zu Bild, Ausgehend von Özdemirs Konzept ist die Höhe der Fleischsteuer einzig der politischen Willkür ausgesetzt. Objektiv nachvollziehbare Kriterien sind nicht erkennbar. Grundsätzlich lehnen wir jede Form einer Abgabe ab. Überraschende Unterstützung für den neuen Özdemir-Plan kommt aus der Fleischwirtschaft. Industrieriese Tönnies erklärte auf Bildanfrage, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Özdemir den Umbau der Tierhaltung wieder gezielt in den Fokus rückt. Und dafür gab es Strafnachlass für Mitglieder des Remo-Clans. Die aus dem grünen Gewölbe Dresden gestohlenen und später zurückgegebenen Juwelen sind nur noch gut die Hälfte wert. Vor dem spektakulären Einbruch 2019 wurden sie auf rund 128,6 Millionen Euro geschätzt, wie aus der Antwort des Kulturministeriums auf eine Anfrage von Rico Gebhardt, Fraktionschef der Linken im Sächsischen Landtag, zur Schadensbilanz hervorgeht. Demnach liegt ihr Wert nach aktueller Schätzung nur noch bei knapp 76,1 Millionen Euro. Die Resto für den Schmuck wurden mit knapp 127.000 Euro beziffert. Der Wert der weiter verschwundenen Epaulette mit dem sächsischen Weißen, einem knapp 50 Karäter aus der Brillantgarnitur und der großen Brustschleife wird mit zusammen rund 37,9 Millionen Euro ausgewiesen. Der Kunstdiebstahl aus dem Sächsischen Schatzkammermuseum am 25. November 2019 im Dresdner Residenzschloss sorgte international für Schlagzeilen. Die die Täter hatten 21 Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten erbeutet.